0: Advertencia, mis opiniones no corresponden a este podcast y son dados a como son, solo opiniones. Si este podcast es escuchado por menores de edad, se recomienda que estén acompañados de un adulto.
1: Desde que el hombre existe se ha enfrentado con hechos sobrenaturales que desafiaban la ley de la vida y la sensibilidad de nuestro conocimiento. Ahora que estamos en el siglo XXI, todavía suceden estos eventos y muchos siguen sin explicación.
2: ¡Demoncios! ¿Cómo han estado? Espero que estén muy bien. El motivo de este video donde salgo yo y que no es un directo es para hablarles de lo último que me ha pasado hace más o menos dos noches en las que estaba hablando con el grupo de Terra Nocturno por WhatsApp y pasó algo extraño. Ellos me pidieron que yo envié un audio y lo busqué en mi celular, lo puse para enviar... Pero de la nada enviaba un audio muy extraño de un sonido muy raro. Un sonido que duraba más o menos 17 minutos. En ese momento yo no me di cuenta hasta que después un amigo me dijo que el audio que le había enviado no era el que ella quería. Sino un audio bien raro y es más, hasta daba miedo. Entonces yo digo, ¿qué? Entonces lo busqué, vi lo escuché y exactamente, era un audio recontra metálico, recontra oscuro, recontra feor si lo escuchas te, te va a dar un escozón en los oídos que es realmente horrible entonces como que esto me, me intrigó un poco y entonces comencé a investigar y pude ver que ese audio yo no lo tengo grabado en mi celular es más, cuando quise volver a enviarlo yo no podía de la nada no pude volver a enviarlo entonces comencé a buscar en mi computadora las psicofonías más importantes, más extrañas y más conocidas que hay en estos momentos, pero ninguna dio. Es más, he estado todos estos dos días viendo psicofonías, escuchándolas, y ninguna es la misma. Ahorita más o menos son la 1 y cuarto de la madrugada de mi horario, y estoy con unas ojeras horribles, no sé si es que lo pueden notar. Y me he dado cuenta de algo, que ese audio no está en internet, pero está en mi computadora. Yo al momento que dije, ¿qué? ¿Dónde lo he tenido? Y me di cuenta que ese audio tiene una fecha. La fecha de que está grabada es del 27 de octubre del año 2015. Entonces yo haciendo un poco de memoria... Recuerdo que en esa fecha yo no había grabado un vídeo como para decir que lo grabé con el celular para después subirlo, sino que esa fecha fue justamente el día en que yo me fui de excursión o bueno, de recorrido al cementerio de la ciudad donde yo estudio. Y justamente la hora es en el tiempo en donde yo estuve en el recorrido. En ese momento, cuando lo vi, mi mente dio un montón de vueltas, o sea que he tenido ese audio, pero no lo he puesto en el vídeo, no sé por qué, y por artes del destino, ahorita acaba de aparecer en mi celular, se envió de equivocación, y ¡ah! No sé, alguien seguro ha querido que lo escuche. Y para que sepan, el audio dura 17 minutos, pero no lo voy a poner completo, más bien les voy a mostrar solamente unos minutos porque el audio es grande, pero en varias partes como que son un poco repetitivo y no son palabras, como varias psicofonías que estamos acostumbrados a escuchar, sino solamente son gruñidos, algunos sonidos extraños, así tipo la psicofonía de Gabriel de Argomosa aunque no sé si este audio sea realmente una psicofonía o quizás solamente fue un error al momento que yo puse mi celular en el bolsillo y se activó la grabadora de voz. Bueno, hay muchas explicaciones en las cuales esto puede haber ocurrido, pero vamos a ver. Como ustedes saben, una psicofonía es un sonido en la cual los muertos o las personas que ya fallecieron se pueden comunicar con las personas vivas es una teoría muy aceptada que muchos investigadores la han dado por correcta aunque hay muchas personas escépticas que dicen que la psicofonía solamente son sonidos de la naturaleza y que se mezclan con la estática de las radios y en fin, pero ustedes van a juzgar este audio, ok? se los voy a mostrar no se los voy a mostrar por completo pero eso sí, cuando lo escuchen háganlo con todas las luces apagadas, pónganse el audio a tope, pónganse los audífonos, esta vez no va a haber un screamer se los prometo, no va a haber ningún Screamer para que ustedes salten y después Me manden en los comentarios Ay, oh, este nocturna nocturno, no pongas Screamer O X cosas, y después me manden esto Así que como les digo Cierren los ojos Apaguen todas las luces, pónganse cómodos Y escuchen esto a todo volumen
1: La oscuridad.
0: Bienvenidos a otra grabación de Entra a la Oscuridad, donde nuestros grandes miedos se hacen realidad. Quiero agradecerles a todos los escuchas por permitir que este podcast esté en su octava grabación. El clip que acaban de escuchar es el canal de Terror Nocturno, que lo encontrarán en YouTube, les dejaré el link en la caja de descripción. Bueno, antes de empezar les tengo unas buenas noticias. Espero y les gusten. Entra la oscuridad se va a expandir empezando la segunda temporada. La primera sorpresa, espero recuerden adelante del canal Estigma Paranormal, que tuve de invitado en el cuarto podcast. Pues... Dante fue amable en ofrecerme un lugar en su radio en donde podrán escuchar los relatos y especiales de Entre la Oscuridad, luego les daré más información sobre ello, pero por ahora estará en Radio Gótico, que lo podrán encontrar en estigmaparanormal.caster.fm Así que les dejaré el link en la caja de descripción, pero muy pronto los relatos de Entre la Oscuridad estarán por ahí. Otra buena noticia, Entre la Oscuridad se va a expandir para la audiencia en inglés, Así que para la segunda temporada esperen el podcast de Enter the Darkness, Where Your Biggest Fears Become Reality. Y la temática de este podcast va a ser la misma, donde gente que tenga relatos o experiencias paranormales será bienvenida para compartirla con toda la comunidad, pero por supuesto en inglés. Y la última noticia, de que ya estoy juntando un equipo para empezar a subir videos a YouTube de investigaciones, luego les daré más información, pero primero quiero juntar a la gente local que le gustaría participar. Y así poder grabar o hacer investigaciones en lugares donde se reporten eventos paranormales. Esto va a ser la etapa más difícil ya que estas investigaciones no son fáciles de hacer. Y mucho más cuando estás usando un saldo propio. Voy a echarle todas las ganas que se puedan para que se realice. Así que necesito el apoyo de ustedes. Pero bueno, eso fue todo por las noticias. Esta noche les tengo unos relatos muy muy buenos. Y sé que les va a encantar. Acompáñenme. Tony es un fan del programa, pidió poder compartir su relato y fue un relato muy fuerte para él y su hermana, así que les pido de favor el respeto hacia ambos y escuchen. Muy buenas noches, estamos de regreso en entre la oscuridad. Tengo a Antonio que quiere compartir sus historias con nosotros. Así que Antonio, la audiencia es tuya y adelante.
3: Esto pasó como hace 14 años. Creo que en el 2003 este, mi papá vino para... Cruzó la frontera, pues, así de ilegal para acá. Y, y dejó me dejó a mí y a mi hermana y a mi hermanito ahí en la casa, ahí solos, yo tenía 15 años, y mi mamá, pues, ese mismo día que mi papá se... Le, le, que fuimos a despedirnos de él, de, de, como a una hora, le llamaron que su papá estaba ya muriendo, que estaba agonizando, que, que fuera al día siguiente, y yo me quedé ahí con mis hermanos, mi mamá se fue... Yo, ella no sabía qué hacer, pues, yo le dije, no, pues déjelos aquí conmigo, este yo los cuido. Se, ella, le, ella, pues, se, estaba embarazada ella, iba a tener un otro hermano. mío. Y luego este, se fue ella para, para el rancho, allá a ver a mi abuelo, que ya estaba muriendo. Y yo me quedé ahí con, con mis hermanos y pasaron como tres días. Mi hermana, se, mi hermana y mi hermano más chico se quedaban en una cama así a la afuera de... En el cuarto que quedaba la calle. Pero en la casa, la casa estaba, estaba... Nosotros vivíamos a las afueras de la ciudad. Había puro cerro, puro monte. Y había árboles con espinas, gatuños, así árboles del desierto con espinas. Mi abuelo había construido... Bueno, iba a construir su casa. Ahí, otra casa que iba a construir él, empezó a juntar un montón de piedras y es así en, pirámide, en forma de pirámide y luego también este, ya después ya cuando mi mamá estaba ya con mi abuelo ye, así se, cómo te diré se, de, bueno sí, me, a mí me dio miedo porque lo que vio mi hermana, porque yo no le creía, pero ella siempre en las mañanas abría la ventana porque como estamos así como en el en el, a las afueras de la ciudad siempre había conejos ahí afuera comiendo pasto de ahí donde regaban mi mamá las plantas se había pasto estaba bien pues estaba bien regado y todo eso y él se levantaba y veía a los conejitos que estaban comiendo todo eso y un día yo un día yo estaba ahí con ellos cuidándolos y yo estaba escuchando heavy metal así nomás ...y de, así ya me, me dormí como hasta las 3 de la mañana... ...así estaba escuchando música... ...me gustaba porque me la pasaba en la calle en esos tiempos... ...salí de la secundaria, me la pasaba en la calle... ...y ahí mis hermanos pues les, les daba de comer yo y todo eso... ...y ya ellos se dormían... ...cuando ella se, des, se despertó... este ...ella se puso a ver los conejos... ...pero de repente... Enfrente de la casa, ella, mi hermana Me dice que haz de, haz de cuenta que me Me fue y me despertó Y como yo estaba desvelado, tenía 15 años Pero pues no tomaba ni nada de eso Ella Se levanta y me dice, Toño, Toño Allá afuera está una señora Y le digo, ¿cómo, cómo es? No, no, no la reconozco Está toda vestida de negro Trae así como un como un Como los monjes Tipo así pero dice, es una señora, ya eran como las seis de la mañana, y dice, sí, ahí está, y ella se quedó como mirándola como por cinco minutos, y por lo que me relató ella, me dice que, que se, ella la estaba viendo por, eh, así por la ventana, pero así entre, entre la ventana y la cortina, así como, así viendo con un ojo nomás, y dice que, hey, que la señora nomás estaba viendo la luna, era la, estaba la luna llena y le estaba viendo así a la señora y la señora como que se le estaba pasando ya pues su tiempo de estar ahí y ella se quedaba viendo la luna y dice que corría para atrás, así yo le decía ¿cómo que corre para atrás? Sí, corre para atrás, corre para atrás y luego se sube al montón de piedras que hizo mi abuelito y se avienta pero lo que pasa es que no se espina con los árboles Pasa a través de los árboles De, los, de las ramas con espinas Y, y pasa por ahí y, y luego vuelve a hacer lo mismo se, le, se queda viendo la luna Y vuelve a hacer lo mismo Corre para atrás y se avienta Pero lo, lo que mi hermana dice Es que eh, flotaba, dice, cuando cuando corre para atrás, está pisando el suelo pero corre para atrás y flota, flota y, y se queda, cuando como no puede volar, se queda mirando a la luna y luego vuelve a hacer lo mismo corre para atrás, no sé si has visto como los futbolistas corren yo le dije, corren así, no, dice corre, bueno, corre tipo así pero no hace sido algo diferente, ella flota, ella flota, y yo no le creía porque, porque pues a veces contaba, estaba chavilla, tenía como unos, estaba en tercero, en tercero, cuarto de primaria, y luego estaba mi otro hermanillo, y, y él no la vio, pero ella sí la vio, y le, oye, si me estás cuenteando, y luego no, no, yo no te estoy cuenteando, este... A ver, voy a salir para afuera a ver si está. Y dice, no, no salgas, no salgas. Pero yo dije, no, me está contando mentiras. Pero cuando yo la vi así, que estaba así, mi hermana es blanca. Pero se puso así como más, estaba más pálida. Y yo le dije, voy a salir para afuera a ver quién es. Yo pensé que era un pandillero que conocía yo, que en veces se metía a las casas. Dije, uh, a lo mejor es este vato, este. pues voy a salir y agarré la navaja de mi jefe y para, por pues, si estaba ahí que quería meterse, ¿no? Pues tenía a mi perro pasado alemán y quería, a ver, dije, no, pues si sale pues ahí tengo el perro y todo esto pero, no, así me dice mi hermana, no, no salgas, no salgas yo no, ok pues me empezó a meter miedo también a mí pero ella se puso así bien pálida y empezó a llorar dice, no, sí, yo vi una señora está corriendo para atrás y flota, flota y Ahí fue cuando entró ya me entró miedo Me esperé Porque los tenía que llevar a la escuela Y me esperé que fuera la hora de la escuela A las 8 de la mañana Y ya cuando les dije, vámonos a la escuela No quiere salir mi hermana ni mi hermanillo Y dije, no, vámonos Ya ya son las ocho, ya está el sol Ahorita ya no, ya no está Porque yo ya después me asomé yo por ahí Bueno, cuando ella me dijo Yo me asomé pero yo ya no vi nada Y ya cuando se hicieron la, Se hicieron las 8 de la mañana Dije, vénganse, vamos, los voy a llevar a la escuela Y en eh, Ya cuando salgan Los voy a llevar con mi abuelita Para que se queden allá en la casa de ella Y sí Los llevé, pero mi hermana no se quería quedar Ni en la escuela, ni nada de eso me dije, ok, no, no te preocupes cuando cuando yo cuando tú salgas yo voy a estar aquí y los voy a llevar con mi abuelita allá se van a quedar y fui y le dije a mi abuelita lo que había visto mi hermana y le dije no mi hermana vio eh, una señora allá afuera de la casa y mi abuelita me dice no pues a lo mejor era una bruja me dice pues sí pero yo no le creía ya cuando me salí fui, almorcé ahí con, con mi abuelita, porque mi mamá está en el rancho este le dije, ya me voy allá a la casa voy a cuidarla, no, no voy a ser alguien que se vaya a meter ahí y me acordé de lo que me dijo cuando iba bajando ahí pues para la casa, porque vivimos ahí por un cerro, iba bajando y me acordé de lo que me había dicho mi hermana, que se subía al montón de piedras que había hecho mi abuelito y todo el montón de piedras estaba regado, me ...estaba regado... ...y ahí fue cuando ya... ...dije no... ...entonces tenía razón mi hermana... ...todo el montón de piedras estaba así regado... ...ella vio algo... ...y pues aquí... ...ese es el final de la historia... ...pero pues... ...en veces todavía me dice mi, mi hermana... ...que dice... ...tú no me crees de verdad de lo que yo vi... ...de, esas, de esa bruja que vi... dice pues, no, sí te creo... ...porque pues yo vi las piedras... ...mi abuelo las contó ahí... ...porque iba a ser su casa... El cimiento, no sé. Ya ves que aquí en Estados Unidos le echan una plancha de concreto. Sí. Para las casas. ¿Verdad? Y. Mira, allá en México les echan el cimiento, así así para las piedras. Ponen piedras alrededor donde van a pegar el ladrillo, todo eso. Ajá. Y me fue a, ver, a fijar ahí en el terreno de mi abuelo y las piedras estaban todas regadas. Y ahí fui, ya fue cuando le creí, porque. Pero lo que sí me sacó de onda cuando se despertó ella que estaba llorando cuando así estaba bien asustada, bien así pálida. Y me dice, coño, coño, allá despertó una señora, está toda vestida de negro. Y, y se queda mirando a la luna y luego corre para atrás. Y, y luego se avienta. Pero lo, lo malo es que no, no choca con los árboles, con los arbustos, y tienen espinas, no se hará no. No se araña, no, no no se le rompe la ropa, nada. Atraviesa por ahí, todo eso. Y, pues, ya ahí fue cuando le creí, pues, eh, que sí tenía razón lo que había visto ella eh. Y también tengo otra historia. Donde, cuando ya, ya ahorita que tiene como unos 23 años ella, mi hermana. Ajá. Rentaron una casa... Y en esa casa, a ella le abrían las puertas y las puertas de los gabinetes, de la, la cena, de los gabinetes. Sí. Le abrían las puertas de los gabinetes, las ventanas, la puerta de la calle. Pero esta sí es cortita, esta sí es cortita. La verdad, este. Siempre cuando ella siempre que estaba ahí, pues mm, le pasaban todas esas cosas y. Le decía al esposo, a, bueno, a sus esposos, que, que ahí asustaban, que, porque le abrían las puertas y todo eso. Él no cree nada, él es como ateo, no sé, él sí no cree en nada. Y dice, no, no es cierto, no es cierto, aquí no pasa nada. Y de repente, un día que llegó él, ella estaba ahí en la casa y ella ya tenía rato escuchando que le abrían las puertas y todo eso que subían las escaleras así corriendo pero pues ella no le tomó así mucha, así mucha cosa pues ella no se asustaba así tan fácil pero cuando llegó él de repente se empezaron a escuchar así golpes en las ventanas les abrían las puertas de los gabinetes y se escuchaba que iban subiendo las escaleras las escaleras eran de madera en esa casa que rentaron eh, haz de cuenta que está hecha al estilo de aquí de Estados Unidos, de madera, con así con... En la forma de aquí, de las casas de aquí de Estados Unidos, así con el triángulo así en la, en la arriba. Sí, sí, sí. Y se, se escuchaba que, que subían los, las escaleras, golpes, y luego dicen, dicen que se escuchaban así como que se andaban peleando gatos y todo así así cosas así feas le pregunté a mi cuñado que si le si le gustaría volver a entrar, porque, bueno que si le gustaría volver a entrar a esa casa él dice que no ni aunque le dieron un millón de dólares no entraba Entonces, pues, le dije yo qué fue lo que escuchaste no pues se escuchaban golpes abrían las puertas se veía que subían las por donde nosotros bajamos se veía que iban subiendo para con nosotros y luego se escuchaban abajo gatos y dice yo no creo en eso pero no vuelvo a entrar a esa casa no vuelvo a entrar a esa casa y de toda la gente que llega a esa casa no dura mucho luego, luego se sale de ahí otra cosa que te quería poner ahí, mira, mi abuelo, el que en paz descanse, él me decía que cuando uno está mirando una bruja, que la bruja no se dé cuenta, si tú la estás mirando así, con el rabillo del ojo, así, por, por una ventana, este, mi abuelo me decía que no pueden volar, ya cuando es así tarde, si tú la estás mirando, no pueden volar, no pueden volar. Y entonces yo pienso que mi hermana, como estaba también mirándola así, por eso se corría para atrás y hacía cosas y todo eso, brincaba, dice que brincaba también y, y que se aventaba por los árboles, pero no podía, así que flotaba, así como volando como los pájaros, dice ella, sí. y que no podía volar, dice no puede, no, no podía volar, pero mi abuelo me dijo que si, si ella se si hubiera estado ahí más tiempo mirándola, hubiera salido el sol y la hubiera matado. Pero en un momento que, que ella se volteó, desparpadeó, hizo lo mismo y porque la bruja sabía, pues mi abuelo decía que las brujas saben cuando uno los está mirando, lo que no saben es de, de dónde la están mirando. Y por eso cuando mi hermana fue a hablarme y yo fui también a ver, ya no estaba.
0: Tu abuelo, ¿de dónde, dónde era?
3: Eh, nosotros somos de Durango. De Durango, Durango, pegados a Chihuahua A un pueblito que se llama Rodeo Durango
0: Lo pregunto porque Así como ustedes describen las brujas Bueno, yo tengo un amigo que es de Chihuahua Y él me dice lo mismo, que, uh -huh. que así se ven las brujas Y que, lo mismo de que si la mira uno um, Como que les impide El volar Pero tienes uh -huh. que quedártela mirando, si parpadeas como que les da ese poder sí. otra vez de volar y se van.
3: No sé, bueno, en el norte es más diferente que en el DF y aquellos lugares. Ya ves que allá dicen que, que se parecen bolas de fuego y todo sí, eso. Es
0: lo que te iba a decir.
3: Pero en, allá en Durango y para el norte dicen que las cuando siempre chiflan, se escucha un chiflido y luego se escucha otro chiflido porque van dos juntas, son dos brujas juntas. ¿Tú, eso
0: no ¿tú, lo crees, este... ¿Tú crees que haya sido una bruja?
3: Mm, sí, yo creo que sí. ...porque en ese tiempo mi mamá se iba a aliviar... ...iba a tener un hijo...
0: ...muchas gracias Antonio... Uh -huh. ...me gustó mucho tu relato...
3: Okay. ...ok... ...igualmente... ...así, me gusta mucho su programa... ...y gracias...
0: ...es raro... ...las brujas son reportadas diferentes... ...en muchos lugares del mundo... Recuerdo cuando un video salió por la internet donde se reportó una bruja en Monterrey, no sé si recuerdan o la han visto. La sorpresa fue de que tal bruja estaba volando con una escoba, se los juro. Causó una polémica en Monterrey por buen tiempo. ¿Recuerdan a Rocío que estuvo en el estreno de Entre la Oscuridad? Ella nos contó cómo en su pueblo de Tlaxcala las brujas aparecían como bolas de fuego. Y ahora de esta manera como nos contó Tony, realmente es impactante. Quiero pedirles a la audiencia que tienen relatos sobre las brujas, de donde ustedes son, y que nos compartan la descripción de ellas. Me gusta aprender lo que tienen en similar y las diferencias también. Muchas gracias Tony por tus relatos, y un fuerte abrazo. Nuestro próximo relato lo cuenta Fernando, y fíjense que estuvo lleno de muy buena información. Un poco rara, pero buena. Así que acompáñenme. Estamos de regreso en Entra la Oscuridad Tengo conmigo a Fernando Y Fernando tiene unos relatos que quiere compartir con nosotros Así que Fernando, la audiencia es tuya
4: ah, Bueno, muchas gracias este Bueno, les voy a contar varias historias que me han pasado a mí en, en esta vida Empezando, pues, estamos, estoy grabando, estamos hablando desde mi cuarto Aquí han pasado varios sucesos medio extraños, a lo mejor paranormales o muy curiosos. Un día yo estaba en la computadora, en una repisa con unos con videojuegos, y me encontré una pluma más o menos que medía 15 centímetros, pero muy, 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 muy brillosa, como cuando el petróleo le da la luz o la gasolina y se ve de muchos colores, así era esa pluma y se me hizo demasiado extraño que estuviera ahí ya que es imposible que una pluma por sí solo entre al cuarto te repito, la, se me hizo muy extraño, agarrar la pluma y la tiré a la basura a los siguientes dos tres días volvió a aparecer, la volvió a tirar y volvió a aparecer ya para la tercera vez que la tiré ya no volvió a aparecer, pero me acuerdo porque que era, el color era muy muy bonito y la verdad no sentí algo negativo o algo oscuro por parte de, de ese objeto, por eso no le tomé tanta importancia, pero sí lo curioso fue es que yo la tiraba y volvió a aparecer, y yo la tiraba y volvió a aparecer. Eso es una de las historias que han pasado aquí en el cuarto. En otra ocasión estaba yo dormido me desperté como a las 3 de la mañana, me dio la curiosidad o la necesidad en este caso de asomarme por la ventana, estoy en un segundo piso y veo que va pasando un chivo, pero con unos cuernos muy 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 pronunciados, ah, sus cuernos medían más o menos como un metro de alto y una barba gris que le colgaba hasta el piso, yo lo vi, giró su cabeza desde el Piso, yo estaba en un segundo piso, giró su cabeza y me vio directamente a los ojos. Esto duró dos segundos y retomó su camino. Ese animal eh, también es algo muy curioso. Pasando otra historia, cuando yo era niño, aquí en la casa, a la primaria, mi mamá sale a la tienda y a mí me deja solo. Y yo, igual, este era, es en la misma casa. Subo al segundo piso y había un espejo que todavía aquí sigue Me pongo a observarlo y empiezo a escuchar muchas voces Pero muchas voces como si hubiera una fiesta Pero mi lo único que me generó eso fue, fue llorar De esas voces yo solamente reconocí una Y aunque suene un poco chistoso es del de personaje de un cereal que se, que se vende aquí en México Que sería el Tigre Toño Digo, es algo muy curioso, pero fue la única voz que reconocí No recuerdo qué decían, pero eran demasiadas voces las, las que se pronunciaron ahí en ese, en ese momento Y yo como un niño lloré y bajé corriendo a gritarle a mi mamá hasta que ya llegó Y, y pues me, me calmó en ese momento ...ya después... ...ya pasando otra historia... ...cuando estaba yo en la... ...en lo que era la secundaria... Eh, ...yo vivo en Monterrey... ...bueno es Guadalupe... ...en el estado de Nuevo León... ...aquí hay un arroyo... ...que se llama La Talaverna... ...en este caso... ...me juntaba con mis amigos... ...y dijeron... No, ...hombre vamos al arroyo... ...que vamos a ver qué hay... ...y pues no era la primera vez que íbamos... ...pero... ...haz de cuenta... ...había que bajar... ...terminaba la calle... ...y había que bajar... ...había que caminar... ...por varias piedras cruzando un pequeño río... ...y después se abría un gran campo de bambús... ...y se veía que allá había gente que pasaba por ahí... ...ya que estaban cortados para hacer un tipo de caminito... Fuimos caminando, eso eran como las cuatro o cinco de la tarde... íbamos caminando... ...y ya llegamos a un lugar en donde ya no había más... ...más para caminar, era una pared de tierra... ...por así decirlo... ...allá había la altura de la pared era como de dos un metro y medio más no, como unos dos metros, era más alta que yo y pues empezamos a subir por ahí y de repente veo que una, yo no podía subir y de repente veo que un amigo me empuja y yo pues me, me caigo y ya después él sube corriendo y nos dicen, corran güey, corran corran, y nosotros no supimos qué onda, y pues nos fuimos corriendo eh, después mi amigo que se llama Ramiro nos empezó a decir que vio una persona que estaba ahí pero que estaba cubierta de sangre, una, una persona parada, eh, y se nos hizo muy extraño, ya después investigando con los papás de mis amigos que vivían ahí en esa zona, nos empezaron a decir que en un día de lluvia eh, un repartidor eh, lamentablemente cayó ahí en lo que es el arroyo y pues falleció, a eso le atribuían la, la aparición de, de mi amigo Ahora voy a pasar a otra historia De una de una pareja que yo tuve eh, Su familia era fidencista No sé si tú conoces eh, ese culto religioso
0: ¿Cómo, cómo se llamaba, dijiste?
4: Eh, los, las personas que creen en el niño fidencio O fidencistas
0: Um, la verdad, no he escuchado de esa
4: un poquito, ya que por mi estudio yo tuve que viajar a ese culto, ese, esa religión que no estaba al lado por la iglesia católica, hay que es un dato importante. Se encuentra en el estado de Mina, Nuevo León. Ah. Haz de cuenta que ahí había una persona que le decían el niño Fidencio, ya que él era, una, era un adulto. ...pero tenía rasgos de niño por una enfermedad... ...en ese municipio no había muchos doctores... ...así que él optó por empezar a curar a la gente... ...de maneras muy poco ortodoxas... ...ya que por ejemplo él, él no tenía bisturí, ...no tenía cuchillos... ...y lo que hacía es que era con una botella... ...abría la, a las personas para sacar tumores... ...o cualquier cosa... ...hay un gran, hay un gran misticismo en este en este culto parte de la facultad tuve que hacer una investigación y tuve que, y acudimos ahí con él ahí hay mmm, son varias tradiciones las que se manifiestan ahí por ejemplo cuando tú llegas te encuentras un árbol que es un pirul y la tradición es que tú tienes que darle tres vueltas al momento de ingresar porque si no pues es de mala suerte y si no lo haces pues la gente de ahí te empieza a ver mal bueno ya fuimos damos Hace ese proceso y, pa, y esta persona Hay un charquito Que son de agua estancada Que ahí es donde hacen el tipo bautismo Para sus creyentes Algunos dicen que Como estas aguas tienen Están cerca de minerales Pues le atribuyen a eso A sus propiedades curativas También hay que aclarar ...que decían que este Fidencio... ...mataba a mucha gente... ...cuando en realidad... ...la gente que acudía con él... ...era ya en fase terminal... Él, ...ahí hay una iglesia... ...hay una casa donde hay fetos... ...hay... Ahí... ...le extirparon a la gente... Eh, ...un familiar... ...me contó que un amigo de ellos... Eh, ...no podían tener hijos en el hospital le dijeron que tenía digamos que un tipo de embarazo psicológico o que tenía algo en el estómago que ellos creyeron que era un embarazo y no cuando fueron ahí con el a la iglesia del niño fidencio él ya falleció ya tiene años que falleció al momento de ingresar y hacer pues, sus rituales pues resultó que en realidad estaba embarazada pues se le atribuyen al, al pasar por sus rituales un embarazo eso me lo contó un familiar Por ejemplo Hay gente que se les llaman cajitas A estas personas Se le meten espíritus Como los, el de Pancho Villa Hay otro que se llama la Niña Aurorita E incluso el mismo Niño Fidencio Tú, tú vas caminando durante Por ese terreno de tierra Y ves gente Dentro de Que, que a veces las cajitas Inter ...interpretando por así decirlo... ...el papel de, de estas celebridades... ...o de estas personas... ...pero van con los ojos cerrados... ...a mí me tocó ver una cajita... ...ahí es bueno, es otra tradición de ahí... ...que empiezan a aventar naranjas... ...si la naranja te golpea... ...es que recibes doble bendición... ...si la naranja te cae en la mano... ...es una bendición normal... ...pero yo veía como la persona tenía los ojos cerrados... ...y estaba aventando las naranjas... ...hacia todos lados... Y a la gente le caía exactamente en la mano A mí me cayó en la mano Es algo que se me hizo muy curioso Y yo vi que la persona claramente tenía los ojos cerrados y Bien, podías hacer fila para acercarte a hablar con él Y un compañero fue con él, platicó con él Y le dijo que él tenía un serio problema en los pies Y mi compañero me dijo, sí, yo tengo un problema en los pies Y no se lo había dicho a nadie Este, bueno, grandes rasgos esta es la historia de, de Niño Fidencio bueno, de hecho uno de los presidentes de México mandó a crear un ferrocarril exclusivamente para él ir a, a tratarse con él ah. eh, continuando con la historia esta persona me empezó a contar que sus familiares eran muy devotos al Niño Fidencio una de sus primas siempre estuvo marcada por así decirlo o siempre atraía espíritus negativos en una ocasión estaba la abuelita, estaba esta chica estaba su hija y había como otros tres familiares y de repente empezaron a escuchar que la, la chava empezó a hablar con una voz endemoniada empezó a insultar, empezó a agredirlos no la podían controlar entre cuatro personas la sometieron y esta persona empezó a levitar y empezó a cargar a las personas le piden a otra persona que, que los ayude y en esto una mochila se levanta y se le deja ir, se abalanza contra otra persona y lo tumba estuvieron en un sometimiento unas dos horas batallando y la abuela tenía unos dulces tradicionales del niño Fidencio, eran de ella Ajá. Lo que hacen fue agarrar los dulces, abrirle la boca y metérselos. En esto, la, la chica que estaba poseída los arroja hechos agua. Estos dulces eran como ácido para ella, le estaban derritiendo la boca. También en eso, otra de las personas, creo que fue la, la abuelita la que estaba ahí, la que era muy muy devota de lo que fue Pancho Villa y es eh, que estoy hablando de una señora de 60, 70 años en silla de ruedas con diabetes y sobrepeso la cual no podía levantarse de su silla de ruedas y al momento de que el espíritu entró en ella se paró, agarró un cinto y empezó a golpear a la chica y le dejó marcas severas de un golpe fuerte wow. ya cuando se tranquiliza lo que es esta chica y la señora quedan noqueadas por así decirlo y la chica ya no tenía ninguna marca esa es una de las historias que le que le pasó a esta chica en otra ocasión eh, yo estaba con ellos y su niña eh, también tiene una fuerza tremenda para los espíritus y yo vi como un espectro de luz blanco de cuenta pasó la niña cruzó un árbol, estaba el espectro de luz atrás de ella y al pasar por el árbol, se desapareció el espectro, y eso ya fue en la, en la casa de ellos y pues todo esto gira alrededor de lo que es el, el fidencismo o el niño fidencio es una de las historias más fuertes que me ha tocado escuchar y de las cuales he visto algo de eso
0: No, más me da curiosidad por lo de la religión esa que dijiste o
4: el culto sí
0: porque no, o sea yo nunca había escuchado de eso hasta eso cuando me, me empezó a explicar de Del joven o de, en el que se basó esa religión se me figuró mucho sí. la película de Benjamin Button con este Brad Pitt no sé si la has visto
4: eh, sí sé cuál es pero no me acuerdo la verdad o sea es es, es el mismo
0: eso es un es una condición que sí existe que sí. O sea, no, no sé cómo se llama la verdad esa, Ese tipo de condición Pero o sea, eso es, puede ser alguien que está muy Muy viejo y se ve muy joven O viceversa sí.
4: De hecho este Esta persona falleció Porque Él hacía jornadas laborales Por así decirlo De 48 horas seguidas sin descansar Ya que no había gente que lo Mucha gente que lo ayudara En esos procesos o En esos, procesos, en esos rit rituales Te digo Wow. De hecho, ahí hay un cementerio enorme de toda la gente que ha fallecido ahí, pero es por lo mismo de que es gente en fase terminal y hay gente que sí se salva y hay gente que, bueno, que él hace el milagro y hay gente que no.
0: Bueno, en el caso que dijiste, que estabas hablando de la, de la señora que hay posesa. Sí. Este que, o sea... Dijiste que las marcas de la, de, la, de la joven a la que ella golpeó se le quitaron.
4: Sí, desaparecieron.
0: ¿No, no hubo como otro tipo de evidencia que, que no desapareció? O sea, ¿algo que se haya quedado? O sea, ¿nadie nadie le interesó hacer un, un tipo de evidencia o colectar evidencia para, o sea, para que algo así, de, como un evento como ese, se quede grabado?
4: Eh, no yo creo que no hicieron eso porque primero porque había niños y aparte de que ellos ya conocían la condición de esta chica de que era propensa a posesiones de hecho ella ha tenido dos posesiones la, la otra posesión que tuvo pero para ellos eso ya era normal por así decirlo y de hecho en, en su familia es un tema que que no se toca como algo como cualquier cosa pero si sí se a los, a los que estuvieron ahí sí lo lo comenten en su momento
1: el
0: caso de la posesión se me hizo muy fuerte o sea es algo bueno aún así la posesión creo que siempre es un evento que nadie que lo haga que haga ex, bueno que estuve que estuve de testigo lo va a olvidar sí y Así que es. no se sabe nada de la de la mujer de la decía de ruedas ahorita, o sea ahorita en el presente
4: eh, digo, yo ya no tengo contactos contacto con esas personas pero digo que según yo ella debe de seguir viva y digo ella era muy 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 devota al niño fidencio
0: Díganme ustedes, ¿qué piensan sobre ese culto o religión? La verdad yo no sé en qué pensar. Es algo que ni yo sabía de qué era o de qué se trataba. Ni sabía la existencia de tal cosa. Y eso que yo estoy bien informado en otros tipos de religiones y cultos. Pero esto es algo que me sorprendió. Aparte de eso, nunca les ha pasado el escuchar voces, pero varias, o sea, varias voces. Como si hubiera un conjunto o evento pero sabes perfecto que no hay nada. Es algo común. Especialmente en niños. ¿No me creen? Pregúntenles. No les cuesta nada. Se van a sorprender de que a veces los niños. Les traerán, les traerán las historias más escalofriantes. Bueno. A veces. Este último relato lo trae Luis. Desafortunadamente. Luis no pudo grabar. Pero mandó su relato para relatar. Así que... Pido disculpas de antemano, pero trataré de hacerlo lo mejor posible. Escuchen.
1: Esto me pasó cuando tenía la edad aproximada de nueve o 10 años. Soy originario de Teciutlán, Puebla. Este lugar es ya algo viejo, por ende tiene mucho que deje contar. Mi padre en esos tiempos era velador de una escuela llamada Centro Escolar. Yo ya había escuchado varias historias de mis amigos y de algunos conocidos los cuales me decían que en los salones asustaban de noche o de día. Como ya sabrán, las personas inventan mucho sobre historias en las escuelas. Que eran cárceles, hospitales, o que una niña murió ahí. En este caso, no dudo de que algo sucedió en ese lugar. Un día en la noche mi padre me pidió que fuera con él a velar, ya que la otra persona que lo ayudaba no iba a poder asistir por asuntos familiares. Yo tuve que aceptar, aunque sentí un poco de miedo y de curiosidad a la vez pues al fin sabré la verdad de todos los rumores llegamos a la escuela aproximadamente a las 10 de la noche todo parecía tranquilo y algunas luces estaban prendidas yo estaba con mi padre claro lo cual me hacía sentir seguridad de repente mi padre tuvo que regresar a un lugar por las llaves le dije que lo acompañaba pero él no quiso. me dijo que me quedara ahí estuve solo alrededor de 15 minutos, pero lo sentí como si fueran 5 horas. Fue algo que no olvidaré, ya que sentí mucho miedo. Cualquier sonido me hacía temblar. Mi padre llegó y yo me sentía realmente aliviado. Pensaba que todo lo malo que me podía pasar ya no iba a ocurrir. Aproximadamente a las 11 y media de la noche, mi padre me pidió que fuera a un salón por unas llaves que había olvidado ahí. Yo acepté porque no quería que mi padre se diera cuenta que era un miedoso. Fui al salón, al cual quedaba algo lejos de donde estábamos, y entré. Todo estaba profundamente oscuro, y podía sentir y oír ese silencio absoluto. Podía oler mi miedo y mis ansias a la vez el ambiente se sentía realmente pesado y ahí había un cuadro el cual era muy tétrico. Me le quedé viendo y cada vez sentía más miedo. El silencio se volvía más intenso y cuando el silencio ya no podía ser más incómodo el corredor escuché que alguien rodó una canica en el piso de arriba. Sentí y escuché cómo recorría de un lugar a otro lentamente hasta chocar con la pared. Así fue unas cuatro veces Hasta que dejé de escucharla en el piso de arriba Pensé que ya no escucharía más eso Hasta que la escuché de nuevo Pero esta vez Ya no era en el piso de arriba Estaba muy cerca de mí ese sonido De repente Sentí un pequeño golpe en el pie Y era una canica Quise gritar que estaba helado Quedé mudo y estaba realmente asustado entonces salí corriendo de ahí y busqué a mi padre cuando llegué a donde él se encontraba ella estaba en otro lugar comencé a buscarlo con unos nervios que no se imaginan estaba muy asustado y alterado cuando decidí relajarme y sentarme un rato todo parecía marchar bien y el silencio incómodo estaba desapareciendo escuché claramente cómo alguien tocaba un piano de una forma escalofriante sin sentido lenta y profundamente un sonido perfectamente compuesto para asustar a alguien de esos sonidos que no te imaginas que existan un sonido que ni en tus peores pesadillas llegas a escuchar después de todo encontré a mi padre y le conté todo Pensé que no me iba a creer, pero lo hizo, ya que a él le habían pasado cosas peores. Cuando crecí, quise hablar con él de eso, pero él no se interesaba en hablar sobre aquellos sucesos. Podía sentir su miedo. Hasta el día de hoy, recuerdo con perfecciones extraña y horrible sensación de terror, desesperación y ansiedad. Sigo soñando a veces con todo lo que pasó, ...y no puedo evitar el temblor del miedo.
0: Las escuelas siempre traen un miedo de noche... Estén embrujadas o no. Siempre atraen miedo. Al igual que los hospitales. Para mí es porque estos lugares siempre están llenos de gente y energías de día. Algo que nos acostumbra a todos. O sea, es algo de que siempre ves gente en esos lugares de día. No te sorprende. Pero de noche. Ya que es algo que para nosotros a lo mejor es muy raro. Yo sé que los hospitales siempre tienen gente. Pero en las noches son muy callados y muy muy solitarios también. Y cuando pasa, nos causa el miedo ver un lugar tan vacío o tan callado. Bueno, eso es mi opinión, no es ustedes. Pero bueno, hemos llegado al final de esta grabación. Una vez más, quiero agradecerles a todos los escuchas por seguir este canal y darnos la oportunidad de expandernos de manera cómoda. No se les olvide seguirnos en Facebook bajo facebook.com diagonal podcast y también nos pueden encontrar en Instagram y Twitter bajo ELO-Podcast. Si les gustaría ser patreón de este podcast, nos pueden encontrar bajo patreon.com diagonal Entra la Oscuridad. Esto me ayudaría muchísimo ya que se requiere fondos para hacer las investigaciones que me gustaría hacer a mí y con el grupo. Y pues se los agradecería bastante. Pero bueno, recuerden que nos pueden escuchar en evox.com, SoundCloud, Spreaker, Leapsecene, YouTube. Y ya estamos en iTunes. Si les gustaría participar en este podcast y contar su relato, manden un email a entraelmiedo9@gmail.com y con gusto haremos que suceda. Una vez más, su amigo Juan estuvo con ustedes y pasan unas muy muy buenas noches. Este podcast fue patrocinado por Rocío, Ana y Rafael. Gracias a ustedes,
4: este podcast es escuchado en seis diferentes medios y pronto en siete.